0: muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Este lunes es 12 de septiembre. En este día la iglesia celebra la memoria del dulce nombre de María. Resulta que el nombre de Jesús, el santo nombre de Jesús, ya se veneraba desde antiguo en la iglesia. Contribuyó a esta devoción de una forma muy particular la predicación de San Bernardino de Siena, que creó incluso pues, cofradías del dulce nombre de Jesús. Después de venerar el nombre de Jesús, era una evolución normal que se comenzara a venerar el nombre de María. Se celebró por primera vez esta fiesta en la ciudad de Cuenca en el año 1513, y posteriormente, pues se extendió a toda España, y ya en el siglo XVII, 1683, el papa Inocencio XI la extendió a toda la iglesia occidental como una acción de gracias a la Virgen porque se hubiera levantado el sitio a Viena. Los turcos la tenían sitiada con gran peligro para todo el occidente cristiano. Pues la derrota de los turcos trajo que el Papa agradecido a la intercesión de la Virgen extendiera a toda la iglesia occidental esta memoria del dulce nombre de María, que con mucha alegría celebramos en esta radio de la Virgen, que es Radio María. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio según San Lucas. Hoy comenzamos el capítulo séptimo del que escuchamos los versículos uno al diez que dicen así. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos presentándose a Jesús le rogaban encarecidamente «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Se trata de un hecho que tiene lugar en Cafarnaum. Al entrar en Cafarnaún, después de un tiempo en que jesús todavía en camino ha estado exponiendo una serie de enseñanzas al pueblo unas enseñanzas que nosotros los días anteriores escuchábamos y meditábamos pero aquí el personaje principal no aparece en persona se nos dice que tenía muy enfermo, a punto de morir, un criado al que quería mucho, y que este centurión ha oído hablar de Jesús. Entonces envía a Jesús a unos personajes a formularle un ruego en su nombre. ¿A quien envió? A unos ancianos de los judíos. Ancianos de los judíos son... Personajes respetables en la comunidad judía de Cafarnaón. Personajes vinculados a la sinagoga, sin lugar a dudas. Ellos mismos presentan a Jesús la súplica del centurión diciendo «Merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Tener afecto a nuestra gente es algo raro en un pagano, en alguien que es miembro de ese eh, pueblo invasor que es el imperio romano. Ellos despreciaban profundamente a los judíos, un pueblo a quien consideraban inculto, atrasado, pero al mismo tiempo soberbio y despectivo. Sin embargo, este centurión tiene simpatía al pueblo de Israel. Eso es lo que indican los ancianos de los judíos diciendo que tiene afecto a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestra raza. Y nos ha construido la sinagoga. No sabemos si a su propia costa, teniendo entonces una gran fortuna, el centurión, o bien ha conseguido algunos fondos de la administración eh, romana para eh, construir este edificio religioso en que los judíos de Cafarnaún se podrían reunir. Lo importante es darnos cuenta de que el centurión envía a Jesús unos personajes que no tienen ningún parecido con él. Él es un pagano, ellos judíos piadosos, él es un miembro de un pueblo extranjero. Además es un militar, es un soldado centurión de alta graduación. Mientras que los ancianos de los judíos son personas, posiblemente de una edad ya avanzada, no con una edad propia para estar en el ejército, ni muchísimo menos, personas piadosas. ¿Por qué envía a estos personajes? Porque piensan que, que siendo Jesús un hombre santo, un hombre con fama de santidad, hacedor de milagros, predicador, muchos hablan de que es el Mesías o a un profeta antiguo que ha vuelto a la vida, piensa el centurión que su petición será más atendida si envía a Jesús a este tipo de personajes. Jesús, en cuanto escucha la súplica, le rogaban encarecidamente aquellos ancianos de los judíos se sienten en deuda con el centurión y quieren, pues, de alguna manera, eh, pagar esta deuda y agradarle con su petición. Sin embargo, antes de que Jesús, que se ha puesto en camino con ellos, con los ancianos de los judíos, llegue a la casa en el mismo Cafarnaún, el centurión envía a otros personajes a buscarle, que no son unos ancianos de los judíos, son unos amigos suyos. Si eran amigos suyos serían personas de su entorno social, probablemente personas a las que conocía del ejército, quizás eh, militares como él o quizás no militares sino civiles, pero paganos como él, de ese círculo de personas con las que él se podía relacionar en ese territorio extranjero en el que estaba viviendo. Probablemente si eran amigos suyos serían personas de su edad. Por tanto, sin decir que era joven, por lo menos en edad militar, no ancianos. Probablemente paganos como él, no personas que destacaban especialmente por su religiosidad por su devoción y esto es algo singular, porque el centurión, aun antes de saber el resultado de la embajada primera que ha enviado, ha decidido ser sincero con Jesús, ha decidido a enviar a alguien que le puede representar con mucha más verdad. Que unos ancianos de los judíos además mientras que la primera embajada eh, los ancianos de los judíos la primera palabra que pronuncian es merece merece que se lo concedas ¿Por qué merece porque ha hecho méritos ha hecho merecimientos y cuál es su merecimiento pues que trata bien a las personas del pueblo, a las personas de la raza judía y además ha conseguido dinero para construirnos la sinagoga. Tiene méritos, merecimientos. Sin embargo, en esa segunda embajada que envía, formada por unos amigos suyos, él lo primero que le dice al Señor es, Señor, no te molestes, porque no soy digno, no es que no sea digno de conseguir semejante favor la curación de su siervo. No soy digno de venir a ti personalmente, de encontrarte en persona. No soy digno tampoco de que entres bajo mi techo en mi casa. El centurión sabe seguramente que los judíos consideran una impureza pisar la casa de un pagano o entretenerse hablando con un pagano si no es por estricta necesidad. El centurión cree que Jesús, como judío que es, como judío piadoso que es, observará exactamente todas estas prescripciones y trata de evitarle a Jesús ese disgusto de tener que entrar en su casa o tener que encontrar en el camino a un hombre pagano que le hable. Pero lo interesante es no soy digno. ¿Qué significa no soy digno? No tengo ningún mérito, no tengo ninguna valía, ni para que me concedas el favor, ni para que entres en mi casa, ni siquiera para verte en persona. No merezco nada. Curioso, en la primera embajada, lo primero que se dice es, merece que se lo conceda. En la segunda embajada, como argumenta el centurión, es de modo diametralmente opuesto. No merezco que me lo conceda. Pero, ¿tiene entonces o no tiene esperanza de que Jesús lo conceda? Sí, pero no pones confianza en sus méritos, en los méritos que él, el centurión, haya podido hacer méritos que haya podido eh, ganarse. No. ¿En qué se basa la confianza del centurión? Pues en la palabra de Jesús. Él observa algo y así se lo explica al Señor. Yo soy un hombre sometido a una autoridad. La autoridad de los mandos superiores, del legado, del procurador del emperador soy un hombre sometido a una autoridad pero también tengo personas bajo mis órdenes y yo tengo respecto de estas personas a mis órdenes una palabra de autoridad de forma que si yo le digo a uno ve el hombre va y si le digo al otro ve aquel hombre viene a mí si le digo a mi criado, haz esto, él lo hace. ¿Por qué? Porque tengo una palabra de autoridad para con mis subordinados. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. O lo que es lo mismo. Aquel hombre está reconociendo que Jesús tiene también una palabra de autoridad como la suya, pero infinitamente más elevada y más importante que la suya. Porque el centurión, solo puede dar órdenes a hombres, y a ciertos hombres, para esperar entonces ser obedecido. Pero Jesús puede dar órdenes incluso a la enfermedad, incluso a la muerte, dilo de palabra y mi criado quedará sano. Aquel centurión no piensa que Jesús sea un médico famoso por su arte, por su ciencia. No, basta que Jesús le diga a la enfermedad que se retire, que se vaya, la enfermedad se irá. Jesús es alguien infinitamente superior a los demás hombres. Siendo un hombre está por encima de todos ellos, tan por encima del centurión que no me creí digno de venir a ti personalmente. Por tanto, fíjense el desplazamiento que se ha operado en la súplica del centurión. De poner la confianza en sus obras a poner la confianza en la palabra de Jesús. De hecho, Jesús ya había aceptado ir a su casa a curar a su siervo. De hecho, Jesús se había puesto en camino con aquellos ancianos de los judíos sin dirección a su casa. Sin embargo, el centurión enviando un segundo grupo de personas parece que muestra que no está satisfecho simplemente con esa forma de obtener el favor. Incluso se arriesga a que el favor le sea retirado una vez que los que van a pedírselo son amigos suyos, probablemente paganos y seguramente militares como él. Acepta ese riesgo porque quiere que su relación con el Señor, quiere que el don que el Señor le conceda, esté presidido por la verdad, por la sinceridad. No quiere ningún tipo de disimulo frente al Señor. Y esto es lo que admira profundamente en el centurión. Aparentemente todos los personajes de este episodio han hecho un camino. Hicieron un camino los ancianos de los judíos para ir a Jesús, a hacerle la petición. Hizo un camino Jesús con los ancianos de los judíos hacia la casa del centurión. Hacen un camino los amigos del centurión hasta Jesús, para decirle a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, todos están haciendo un camino, cambiando de situación. Incluso el criado, que está al borde de la muerte, a punto de morir, dice San Lucas, está aparentemente haciendo un viaje hacia la muerte hacia el final de su propia vida, un viaje eh, metafórico, en un sentido eh, figurado. Sin embargo, el centurión también está realizando un camino. Un camino que es un camino de conversión profunda. ¿Qué tipo de camino? Creo que es un camino de confianza. Él pone toda su confianza en Jesús, toda su confianza en la palabra de Jesús, no en los propios méritos ni en ningún otro tipo de consideraciones. Hace un acto de confianza en la bondad de Jesús, que tendrá en cuenta la necesidad, el dolor del centurión, el dolor de su criado, y concederá ese favor simplemente porque Él quiera, porque tiene un corazón compasivo y misericordioso y se apiadará de aquella necesidad para la que se le requiere. Camino de confianza, camino de sinceridad, como ya hemos dicho, de ser representado por personas que no tienen nada que ver con Él, a ser representado por personas que se le parecen que son de su mismo estilo, de su forma de vivir. Todo esto es un camino de fe, de sinceridad, de confianza en la Palabra. En definitiva, es un camino de profunda conversión que Jesús aprecia. Se admiró de él, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Ni entre los hijos de Abraham he encontrado tanta fe. Ahora bien, la bendición que Dios le había dado a Abraham y a la descendencia se extendía a todas las naciones. En tu nombre se bendecirán todas las naciones. Y el centurión es primicia de estos pueblos gentiles que un día entrarían en la iglesia, en el nuevo pueblo de Dios, de pleno derecho, por misericordia de Dios, por su fe, no por su linaje, no por su sangre, sino que por su fe entrarían estas naciones. Esos serán los verdaderos hijos de Abraham, no los que hayan sido descendientes biológicos de Abraham. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la misma fe del centurión, que nos conceda las mismas gracias de conversión que le fueron concedidas al centurión, para que también nosotros creamos profundamente en su palabra, para que también busquemos la sinceridad por encima de todo en nuestra relación con él que no pongamos la confianza en nuestros méritos, en nuestros nombres, que no pongamos la confianza en apariencias, sino que pongamos la confianza en aquello que puede salvarnos, que es el mismo Jesús en su palabra poderosa, y eso que nos convirtamos a Él, y que Nuestra Señora la Virgen, cuya memoria celebramos, nos ayude, en esta tarea, en este camino interior para el que encontramos al centurión como modelo. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.